0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TruvaCast, o primeiro podcast de moda, música e arte, diretamente de Brasília. A cada episódio um convidado especial pra trocar um papo sobre esse grande universo. E bom, estamos chegando ao 11 primeiro episódio e dessa vez a gente vai trocar um papo sobre moda, mano. E eu convidei um time aqui, velho, daquele jeitão, velho, que, pô, os caras tão ligados aqui, velho. E hoje a gente vai trocar um papo sobre isso, mano. Eu queria que vocês já chegassem se apresentando, falando quem são vocês, com o que vocês trabalham, e é isso aí, se apresentou <risos> para
1: mim. <o Brasil. risos> e aí mano, só de boa, é, meu nome é Gustavo, eu sou o diretor criativo da ArtCoset, estamos aí há dois anos na marca aí, eu e minha galera, trouxe a galera vocês conhecerem também, e hoje a gente vai trocar essa ideia aqui sobre moda aqui de Brasília, streetwear, e vamos fazer essa conversa melhor pra galera ver aí, nós. Pode estar é, no bem, aí. Meu nome
2: é João, eu conheci o Gustavo como uma amizade mesmo, quando a gente começou a virar amiga, depois eu fiquei sabendo que ele tinha marca e pá e eu fui Entrando como modelo, como sócio, aí agora eu tô entrando como diretor criativo também na né? marca. Mas,
1: Massa. eu sou o Richardson,
2: a galera me conhece mais como buchecha. buchecha. É, eu sou a parte da produção, né, serigrafia e tudo da PL, igual a Gustavo fala, Private Label. <risos> <risos> cara é todos. eu, tô, né? PL, eu nem sabia aí dessa longa. Não, mexíveis, não, tu faz né? isso daí, é, é no bichinho <risos> os caras. E é isso aí, a gente faz parte da produção, eu sou lá da Magic Serigrafia, né? Que eu lá Fazer toda essa parte aí do Gustavo. E aí a gente vê aí. Uma satisfação vir na é, aí É, mano, obrigadão aí. É, Obrigado é, é aí pra é vocês, né? vocês, pô. Um... Oh, satisfação a gente demais.
1: Um presente aí pra tu. <risos> é, é, Você é, vai pegar lá a mochila lá no Isso mano. aí sim, É. E pois
2: é. Então é isso, mano. A gente
1: agradecer aqui que a gente tá aqui, mano. Porque pra nós é muito importante pegar a parada que tu tá fazendo aqui em Brasília, mano. A gente acha muito importante trazer esse conteúdo pra galera daqui. Obrigado, velho. Cadê, Pode ter esquecido. Alô, ah, <risos> mano, esqueci não. Aí,
2: mano. Que isso, velho, satisfação. É, mano. vou
1: ficar oh, devendo é. Não vou esquecer de você. No próximo, ah, eu vou pegar seu contato aqui, ó, quando terminar
2: com o Jonathan. Aí no próximo lançamento já guarda o hora Meu agora também. Pode falar com ele lá é. já é. vou pegar teu contato. Mano. Que eu acho que não sabia como é que ia ser. né? É, é, eu é. Mostra aí, mostra aí.
1: Que
2: isso, hein, velho? Brilha no escuro, tá? Essa
1: só tu tem. Esquece. Chique, chique, hein, velho? É. Oh, olha eu no escuro. Olha, olha pega a vou... cabeça e essa é, estampando no teu rosto. Pra que não
0: olhar. Tu aqui,
2: mano. <risos> é. Oxi. É, é massa. Pô. Olha aí,
0: ó. Esquece.
1: Só partir, é tirar Vai, vai vestir o pega em
2: tudo. O negócio aqui, trouxe ó. Aí, ó. Vai vestir Caralho.
1: com a pega e tudo. A etiqueta tentando tá lá. O cara me tirou. É hype, é velho. É hype a etiqueta. É, velho. não. E bom, rapaziada,
0: estamos de volta, né? Agora já tô aqui, ó. Estritamente trajado de cozir, daquele jeitão. E ó. Eu queria que você já, mano, começasse aqui contando um pouco da história, velho. Como foi o processo pra abrir essa marca? De onde que veio suas aspirações? Por que que você resolveu criar uma marca? Enfim, manda brasa. Mano, então...
1: É, antes da... Eu sempre gostei dessa tendência que foi o Streetwear, quando ele tava bem alta, lá pra 2017, 2016, final de 2016. E aí eu via que a galera curtia assim, compartilhava no meu Insta e pá. eu falei, velho, eu vou fazer uma página. Aí nisso eu criei a Cozzi. Era Cozy Brasil o nome, e era um portal de notícias, virou um portal de notícias. E aí eu ia lá, postava sobre as marcas, o lançamento da Nike, as marcas Stitch é, várias marcas, Supreme, Palace. Aí depois de um tempo eu fui me cansando daquilo e em 2017 eu saí, apaguei literalmente todo o Insta do, do portal de notícias que a gente tinha e criei minha própria marca, CozyEst Brasil. E estamos aí até hoje. Aí eu comecei com o primeiro drop, e, tipo. Nem lembro o que eu pronunciei, sei que foi tosco. O
2: primeiro drop? O primeiro que drop que eu, eu acho que foi aqueles do... Foi umas carinhas. É, das carinhas. Eu fiz tipo
1: umas carinhas e inventei um conceito, porque a marca ela foca muito em conceito, né? No começo eu focava muito em conceito. Aí eu fiz um... eu lembro que eu inventei um conceito lá e fiz umas estampas bem básicas. Era traço, não era nem estampa. Passei por Richard uhum. e a gente fez o nosso primeiro drop. O nome foi Geek, foi um moletom também que a gente fez.
0: Massa, velho. Mano, só pra. Eu é que eu acho importante, assim, né, pra gente é, levar a história e ter um sentido pra quem tá escutando, eu queria que você explicasse um pouco o que cada um faz, tá ligado? Dentro da marca, igual você já falou aqui do, do Charleston, pra galera entender, tá ligado? E Beleza, ficar mais... deixar mais
1: claro, né? Hum. É, é, então, a galera, quando vem e troca com ideia comigo, muita gente também não me conhece, tá me conhecendo agora, né? É, eu fico mais para a parte da direção criativa da marca, ou seja, todo o projeto, toda a parte assim, que eu faço tudo no computador. Então a idealização do projeto, a parte criativa fica por conta minha. E aí depois a gente idealiza toda a coleção, eu faço toda a coleção sozinho e depois mando pro Richardson. O Richardson ele fica mais por parte da produção da marca, tanto diretamente quanto indiretamente. E ele também já inclui a serigrafia que ele faz na, na marca. Entendeu? A gente não somos sócios, mas a gente tem essa parceria aí entre a coisas e a Magic Serigrafia. Que aí eu faço a ideação dos projetos e ele faz a parte da serigrafia, a execução de projeto, Porque tem, quem vê e acompanha a marca sabe que a marca é composta não só por peças de estoque. A marca é feita por peças de encomenda também. Porque quando eu comecei minha marca, eu não tinha grana. E eu queria fazer uma marca. Eu falei, cara, como é que começa um, um, um negócio literalmente sem capital? Aí eu falei, cara, e eu falei, mano, eu preciso estudar de algum jeito e eu essa parada sem grana. Eu tinha 17 anos, mano. 17 anos eu tinha dinheiro pra com tênis, mano. Aí eu fui, estudei essa... Via muito também, peguei muita referência à minha mãe, que ela é confeiteira, né? Sim, ela sim. faz bolha, eu vi o negócio dela. Querendo ou não, ela é em casa. Aí o cliente chega, faz um pedido e ela entrega na tal data. E aí eu falei, velho, vou fazer isso na minha marca. Aí a gente abre duas semanas de encomenda, do dia 1 ao dia 15, pré-venda. a pré-venda as peças tudo por encomenda o cliente chega faz o pedido dele no site na parte aí tem a seção de encomenda e de estoque normalmente a camiseta moletom a galera pede na parte de encomenda aí final do dia 15 eu repasso toda é, toda a planilha do excel pro o Richard para ele entrar com a produção entendeu então querendo ou não a marca gira um capital sem capital fazendo peça por encomenda mas isso assim não foi de primeiro eu não encontrei o Richard assim de primeiro porque eu passei por uma dor de cabeça ainda de encontrar um fornecedor que ele fez desse é mesmo jeito que eu faço no só que o cara me passou a perna. E no caso foi o primeiro drop que eu fiz foi um moletom. E aí eu, não me engano, saiu 10 peças e o cara entregou só oito, eu fiquei no prejuízo, tô devendo o cara até hoje, nem olhando mais na cara dele, não sei o quê. E aí depois eu entrei em contato com a a que eu via que ela trampava, tinha uma marca pá. Aí eu pedi o um contato, conheci o Richards também há dois anos. E a gente Nossa. nunca bateu assim, ah, papel, rabiscou papel assim de contrato. Eu só cheguei e assinei, que não te falei, eu tinha 17 anos. Ele chegou e confiou, mano. Hoje eu tô com 19, ele confiou. Dois anos trabalhando já. O tamanho Nossa. até hoje, mano. É. E aí a gente pega do dia 1 ao dia 15, e 10 dias depois a gente tá entregando todos os pedidos, despachando, tudo. Massa.
2: É, e é massa esse negócio da produção aí, porque a gente faz desse jeito aí por encomenda, então não tem, tipo, não prejuízo tem nenhum e a gente não tem muito gasto. É. Como eu tô lá na serigrafia, eu gravo as telas, deixo lá parado. parada, e vida. quando ele vende passa pra mim e aí, vendeu, essas aqui já estão vendidos, a gente já faz, produz, já entrega, acabou. São dois meses de é. drop,
1: um de pré-venda e um de oficial, a normalmente pega mais na pré-venda. Mas que ele falou, tipo assim, a gente também pensando numa questão de sustentabilidade, porque muita marca joga muita roupa aí no mundo e tipo, às vezes a cara lança uma coleção de 500 peças, e o cara não vende nem 10% dessas 500 peças. Sim, é. E o restante vai ficar pra onde? Essa, a galera, tipo assim, antes eu acho que a galera não confiava tanto numa marca que tinha esse, essa mecânica de venda diferente, então a gente teve que adaptar o cliente. Isso não foi do dia pra noite que a gente conseguiu ganhar confiança. Foi anos, a gente tá dois anos. Hoje a gente não tem essa reclamação, Ou, o cliente tá cobrando aqui, quando é que ele vai pegar a peça? Hoje a gente não tem muito às então, vezes é, é vez uma galera também, nova, mano. é, a galera nova chega e fala, ó, oh, como é que tá a produção? A gente passa, não, tá produzindo, tá em tal parte, produção, tal, E é desse jeito. E o João aqui, eu conheci ele porque ele comprava a minha marca. E aí a mãe dele era amiga da minha mãe, eu não sabia. É. Aí eu falei, caralho, e agora ele tá entrando na Cosert. É, fazendo na correria também, ele fez, já faz muita entrega no carro dele lá no Pelugama também Que a gente faz as entregas tanto pelo correio mas no Gama a gente faz a entrega E agora ele vai estar lançando a marca dele, a HAL Essa aqui é uma das peças que vai sair ó mês que vem é, Só que vai estar com a louca, essa aqui é só uma piloto, rapaziada é. E aí ele vai entrar com a marca dele dentro da minha marca Fala como é que vai, vai ser, ser a ser marca Vai ser tipo uma vertente, como se a marca dele fosse, vamos supor, a Nike E a minha vai ser tipo a Nike SB, uhum. entendeu? É uma marca dentro da outra Pode parar, mano. Do mesmo jeito. Então a marca ela foi construída não em cima de sociedade, em cima de contrato. Ela foi, é, cresceu em cima de parceria, amizade mesmo, entendeu? Porque a gente chegou e confiou em mim. E no começo não foi fácil. No começo, começo foi, foi Foi, foi de cabeça, pô. Foi chororou até hoje a gente chora. Eu <risos> choro, né? Mas aí, esse ano principalmente, as coisas estão muito melhor. Foi melhorar no passado. No meio da pandemia que foi melhorar. Mano. Pode
0: crer, mas... E de onde você tirou essa ideia, velho? Você fala, caraca, eu quero ter uma marca uhum. de roupa, mano.
1: Não, então, aí como eu tinha a página, aí eu ficava... Eu, chegou uma hora que eu cansei de fazer publicidade Foi pra a realmente entender, é. é, não, eu falei, caraca, eu tô fazendo publicidade, os cara tá vendendo muito em cima da minha página, os cara não tá nem me agradecendo. Não que eu fazia aquilo ali profissionalmente, mas querendo não, tava engajando o, o, o conteúdo do cara. E era um trampo, você Era né? um trampo! E eu tava final do ensino médio, tava fazendo paz, e aí, saca? Toda aquela pressão assim, eu falei, vai, não tô com tempo pra isso. Aí eu falei, mano, eu vou sair disso. E é a área que eu gosto, essa área de moda, de streetwear, moda urbana. E aí eu falei, vai, eu quero continuar nisso, mas de uma forma mais tranquila. Aí eu falei, véi, eu vou fazer a minha marca. Aí a cozy significa conforto, né, e a cozy significa tipo mais confortável, então pegou essa parada. Então A gente também presta muito pela qualidade, fazer um tecido assim, pensar no mínimo detalhe, entendeu? Não fazer nada por acaso, então pegar bem na parte de, não só da estética, levar realmente o nome, tipo assim, tu vestiu e fala, cara, realmente essa peça aqui é confortável, fazer jus ao nome, tá ligado?
0: Mano, é, eu acho já bem legal, assim, um pouco da história, né, porque, no geral, as pessoas, elas... Uma das maiores dificuldades que eu vejo nesse sentido de moda é trabalhar bem um conceito, tá ligado? É. Porque é complexo, é um negócio que realmente tá saindo da sua cabeça e que você tem que, de alguma forma, passar aquilo ali esteticamente as pessoas, tá ligado? É. as pessoas têm que, basicamente, você trabalha em cima de uma arte pra que as pessoas, pelo menos, entendam um pouco do que você quis passar, porque nunca deve passar tudo, né? Tem essa alombra mano. E aqui em Brasília, né, não só no sentido de Brasília, (coughs) mas no sentido também... (coughs) E assim, mano, eu acho doido, né, porque realmente é uma dificuldade bem complexa nesse sentido. Mas assim, no sentido de mercado mesmo, mano, um um olhar mais mercadológico da parada pro sentido do streetwear mesmo. Tanto nacional quanto daqui do DF, mano... É, eu tenho observado que tem surgido cada vez mais marcas, né, mano? E é, só, só que, assim, de muitas marcas que surgem, poucas realmente querem ter uma marca. Poucas pessoas têm um olhar, tipo, de, pô, o que, que eu preciso de fato fazer pra ter uma marca, tá ligado? E não só, tipo, ah, vou, vou pegar uma camisa ali, vou estampar e virou uma marca. É, é isso. E, e eu acho massa, assim, né, até a gente tava conversando isso um pouco antes de começar a gravar, que você já tem um, uma parada bem definida, mano. Tipo, tu olha pra cozer e tu faz caracas, mano realmente tem uma personalidade, saca? É. E eu vejo que tem, eu, eu não sei se é japonês, chinês, enfim, eu sei, eu sei que você trabalha muito essa estética, né, até a questão dos símbolos, do tipo da modelagem e tal. Mano, de onde surgiu esse gosto seu? Específico pra é bem diferente, né, que falou. E essa questão da
1: identidade da marca, da galera reconhecer a marca como marca. Porque, que nem você falou, que tem muito, hoje em dia a galera só estampa e acha que isso é marca eu comecei desse jeito, antes eu não tinha nem logo Primeiro ano da marca foi isso, eu não falei que me comecei diferente, eu não comecei estruturado, né uhum. isso aí eu fui é, estudando, e tipo, né, ah, chegar e estudar 7 horas na frente do mundo Não, é o meu próprio consumo pessoal E é isso que eu vou puxar, porque é, em relação a logo, tu vê que a logo, ela é bem difícil de você se identificar E a logo que tá pegando, principalmente, uhum. que é essa logo aqui, ó ela, ela pega essa estética chinesa mesmo, tipo, você começa por aqui, vem pra cá e puxa pra cá, ó. Então você não lê da direita, você lê da direita e de uma hora você volta pra esquerda de novo, entendeu? Você, você vai levando a pessoa. Você vai né? levando ela assim, ó. E aí, isso eu sempre gostei muito de anime, mangá, entendeu? Isso foi sempre do meu gosto pessoal, em relação à estampa também. Nunca foi uma parada que eu cheguei... É porque todo drop, eu nunca cheguei e estudei muito, pra falar a verdade. que a galera que vê fala, cara, isso aqui foi trabalhado há muito tempo. Mas não, é tipo coisa que, eu, pô, acho interessante trabalhar isso. Às vezes é uma, uma imagem que eu vejo, pô, acho que dá hora, vou fazer uma prato assim. Então é muita coisa pro meu consumo pessoal. É livro, é filme, é música. muita to, Acho que toda peça que eu faço, ela tem uma referência musical. Tipo essa câmera que é você essa. tá usando aí, ó. Essa frase aí que tá é uma frase da, da banda, da The Neighborhood, tá ligado? Tá ligado, velho. E né? aí eu sempre pego é, o meu gosto pessoal e jogo dentro da marca. E aí, que nem tu falou, em relação a conceito. Eu nunca, no começo, eu focava muito em fazer um drop conceitual. Aí dava, pô, estudar conceito é difícil. É muito como... abstrato, né? É mãe? muito abstrato. E além de você querer entender teu conceito, como é que você vai entregar isso pro teu cliente da forma que tu pensa? É isso é que foda. Aí tá a chave, viu? Aí é a chave. Aí eu vi que eu comecei errado por causa disso, porque eu queria entregar um conceito. E não que a minha marca não tenha conceito, muito diferente. Porque depois que eu fui estudar sobre estética, eu fui ver, eu vou fazer uma estampa, vou focar na estética, depois de focar na estética, quem vai fazer o conceito, eu vou adaptar a estética ao conceito. Então, além de eu adaptar a estética que eu faço de uma estampa, como essa que tu tá usando, eu adapto ela no conceito. E aí, com isso, a gente chega tipo, numa fase, tipo, é, fecha o baúzinho, entendeu? completa, que a marca vai ter estética, vai ter conceito e vai ter identidade, pela logo, pela estética e pelo conceito entendeu? Fora a interpretação pessoal dos clientes, e isso é embaixo de muita referência que a gente pega também, tipo, tanto da música, de livro, de de série, filme, entendeu? Então acaba tudo isso acaba virando uma coisa só, e aí sai as estampas que a gente tá vendo aí até hoje. Irado, mano.
0: Irado. E mano, é, no sentido de marcas brasilienses, né? A gente tava trocando até um papo aqui, falando que tem surgido cada vez as outras marcas. O que você que acha, velho? Qual a sua opinião sobre, velho, esse, essa, esse recente crescimento, vamos é. dizer assim, do, do surgimento das marcas aqui?
1: Mano, eu percebi que antes eu escrevia, né? Então eu estudava muito cenário, principalmente cenário que eu estava. Tu falou quando tu começou eu tinha pouca marca, se eu não me engano tinha tu. E a Luiza Sante, KLSST. Uhum. Aí eu falei, caraca, mano, tem pouca E nesses dois últimos dois anos pra cá, com a pandemia que surgiu muita marca. Sim, velho. Então a gente, parece que a galera é, tá engajada em empreender mesmo, dentro de casa, né? Porque tu vê que a gente faz um trampo, querendo ou não, no computador, em casa, mano. Sim. A gente sai, sei lá, pra ir buscar uma peça, para buscar alguma coisa, mas isso aí também que faz é praticamente puxar. E aí eu acho que o cenário daqui de Brasília tá começando a ganhar a atenção que deve porque a gente tá construindo um cenário bem diferente, a gente vê muita marca nova aí, tipo JJ, é Off Shadow, a casear sacou? A Krant, a Brook, então a gente tá vendo que não tem coisa no cenário repetitiva, a gente não vê ah, uma estampa tipo, igual a minha daqui em Brasília. A gente não vê, a gente vê uma galera, cada um tá fazendo a tua estética, é. mano. cada um tá criando a tua identidade de forma independente. E com isso eu acho que a gente cria um cenário muito rico, mano. a gente não cria uma coisa chata, entendeu? Porque cada um tá fazendo o teu, com as suas ideias e de forma diferente, mano. E isso enriquece esse cenário. Porque se fosse que nem aquela parada, se fosse todo mundo igual, qual era a graça, né? Sim, mano. Então a gente vê cada vez mais esse avanço. E eu acho que esse, esse boom, assim, de marca, só tá começando. Entendeu? e esse bom de marca também dá dá gancho para outras coisas para movimento artístico para grafite para colaborações entendeu para música, Sim, então a gente está criando um cenário tipo muito forte na minha opinião aqui em Brasília. tá começando a criar não estabeleceu ainda mas já surgiu muita gente que está levantando mão eu acho que é, mano é
0: muito nessa linha também de de pensamento né de você entender igual é você olhar para as marcas daqui e entender que cada marca tem sua personalidade, tá é, ligado? É, sim,
1: exatamente. Porque
0: fazer por fazer não adianta. É. Mano. Tipo, vou, vou, tipo, você vai ser só mais uma. Tipo, no só mercado. Mais uma, tá é. Tipo, não, não adianta, saca? E, e eu acho muito legal porque muitas dessas marcas que você citou aí são marcas que eu também tenho um olhar muito peculiar nesse sentido, é. tá ligado? De olhar e falar porque assim. O IPB é
1: destaque, os caras tão fazendo destaque. É exatamente isso, tipo,
0: cara. Né? Essa, essa marca tá conseguindo trabalhar isso, isso 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 daqui é a personalidade dela, tá ligado? Essa marca faz isso, 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 isso. e isso E cada uma com seu diferencial, tá ligado? É. E, e eu achei louco também esse olhar das colaborações porque como a marca tem suas personalidades é, unir personalidades diferença no mesmo produto mano é, é genial tá é ligado? genial é, é, é dar espaço para criatividade para e para você criar um bagulho totalmente novo tá ligado é, é, e totalmente é. daqui também mano tem é, tem essa parada da cena é realmente local da cena brasiliense velho e mano como que funciona o seu processo criativo, velho? Na hora de, de criar as peças, assim, fazer, assim, ah, vou criar um drop, vou criar uma coleção, como que tu faz,
1: mano? É tipo quando eu quando eu comecei eu ficava tipo com muita dor de cabeça, cara, eu tenho que entregar a melhor parada, tenho que superar o meu drop antigo e tudo mais. Eu acho que é por isso que dava uma travada assim, que no começo foi bem difícil. Então, com o tempo eu fui aprendendo como é que funcionava mais ou menos do tanto o mercado externo e interno. Só que o mercado interno que muito da marca, eu tinha que dar prioridade muito pra ele, entendeu? Então, às vezes, um, um drop que eu faço, tipo esse de ano novo chinês, esse foi em fevereiro, fevereiro, março, e esse foi no último mês. Olha a diferença da, da técnica que eu usei na estampa.
0: Sim, velho.
1: Aí eu falei, cara, se eu ficar nessa de querer focar, me superar toda vez, eu vou me frustrar sempre, eu vou ficar, eu vou ficar sem produzir nada, mano. que eu vou entrar num quebra-cabeça comigo mesmo. E aí meu processo criativo, ele não se baseia muito em esforçar em fazer uma coleção. É se esforçar no meu consumo. Então, eu, nesses meses que eu tô sem drop, tipo, esse mês eu consumo muita coisa, tipo, livro, essas paradas. E daí eu tiro minhas ideias, daí eu tiro minhas Nossa, referências. Quando sou um álbum novo, aí eu tô ouvindo, aí eu tenho um brainstorm, entendeu? Eu tenho algum momento ali que me faz é, criar uma peça. E esse momento de, desse processo criativo, ele nunca é... Sei lá, acho que ele não é padrão pra mim não, mano. É, não,
2: que às vezes tu até me manda as, as artes lá e fala, e o que, é que tu achou? É, uh, aí eu, Gustavo,
1: faz assim, assim que é, ela está muito. Que é,
0: é, é bom porque você já tem é, um olhar da prática do tá Da prática, verdade, é. Então você consegue, velho, olhar pra que vai assim, ah, isso daqui funciona, isso daqui não funciona. Tá é, vendo? vamos
2: fazer assim, mete alguma coisa aí no meio aí, igual a do, do Dia dos Namorados que a gente fez rapidão, né? Oi, oi. lançamento aí. Da <risos> Tora, assim, nada, a gente, é. minha te é. meteu mais ou menos uma parecida com essa. Aí eu falei, não, é, mete alguma coisa de casal, né? Casalzinho, tipo aquelas camisas love, tá ligado? É. <risos> que tem aí o bicho, não, calma aí, que eu vou fazer aqui. É. Aí o bicho fez rapidão não, lá. Porque, pô... E
1: ficou
2: mal é, como é, eu queria lançar, sabe o quê? Eu queria
1: lançar essa mesma camiseta aí, só que ela inventou, pô. É, ela inventou, chapadão, tá ligado? Ela de inventou chapadão, não sem estar tá com preenchimento, só os traços. Aí eu falei, pô, o cara praticamente vou criar vergonha na cara e produzir, né? Eu falei, não, agora eu vou fazer uma parada que presta. <risos> pô. Aí você mandei pra ele no sábado à noite e domingo já cheguei com um projeto novo. Deixa entendeu? Isso do dia pra noite. Aí ele falou não, esse negócio, eu falei, cara, vou procurar alguma pintura aqui antiga de um casal se beijando. E eu peguei uma música que eu tava ouvindo do Lacey Fox, é um artista lá de Londres. Ele tem uma música que ele fala que o amor é tipo a parada que é, ele, ele é quente, ela é em chamas, tá ligado? eu peguei um fogo, coloquei atrás desse casal, fiz a edição de imagem, coloquei uma tatuagem da logo da coisa na mina, beijando um cara e foi isso, mano. E deu bom. Então, aí, tu vê, né? Quem acompanha a marca, é, quem faz a identidade da marca, não é só a marca, né? Porque você vê é, quem tá na direção, quem tá como sócio, quem tá como execução de projeto. E quem dá mais vida para parada é mais os clientes também, né, mano? Então, com isso, a gente cria um, um diferencial em relação às outras marcas, né, mano? Porque, que nem você falou, não adianta só fazer uma estampa e lançar, né? Porque se fosse isso, eu acho que todo mundo ia ter uma marca, né? Que parada... tá rolando
0: esse movimento aí. É, é, não, não.
1: Eu não é parada, não, mas o cara falou, né, mas, tipo, Nada contra as quer fazer, porque eu comecei assim, saca? Eu acho que a vida da galera age muito se meio pulso, no meio do... É, se encontra, quer começar e pá, faz o jeito dele, acha que ele ali tá certo. Mas depois que o cara toma umas na cara, tipo, não abate se nem pega. nada. É, ou assim, vai
0: pra frente ou, ou, é, ou para é, de uma vez, velho. É, é, porque é, eu é acho que
1: se não fosse. Que eu comecei assim, e se não fosse o Richard, isso mano, eu acho que eu nem ia estar com marca hoje. Sei lá, eu ia estar só fazendo faculdade, mano. Entendeu? Então foi um processo de dois anos. Para a marca começar a ter uma identidade. Hoje, esse ano, eu sei que ela tem uma identidade muito forte aqui em Brasília, tanto em relação à outras marcas, tá? Mas é uma parada que eu não quero ficar só parado, quero expandir isso. Quero não só ficar nessa parada aqui em Brasília, quero levar pra outros estados também, levar pra outros países. a gente de peça pra Portugal, mano. Cara. É, já fiz. Foi um drop do top. Do top. A gente, a gente fez um drop chamado Cozy Babies, entendeu? Que era mais pra anunciar mesmo que a gente ia começar a ter peça feminina na marca, como top. Aí eu fiz um top, foi bom, bom top. A gente também teve uma moda de cabeça no top na hora de fazer modelagem, ficou diferente. <risos> Saiu aí... da zona de
0: conforto, né, mano? Exatamente. É. é, aí foi
1: a primeira que a gente. Tomou um embate assim muito forte. A gente foi fazer uma peça que a gente nunca fez, ele foi por conta da, da modelagem, da costura, do, da, da escolha do material do terceiro serigrafia, E aí quando a gente lançou, aí quando não ficou igual o MoCap, a modelagem. É, a e a aí amostrou. a menina não ah, gostou, mas... Aí depois a gente teve que encomendar. É, nós lançou o mesmo, só com a modelagem diferente, que é a mesma estampa. Uhum. E aí teve menina que também comprou o outro. Aí tem dois tops lá, tem dois tops. Aí nesse top é, é uma mina lá de fora, uma amiga minha, a Ana Ela viu e ela falou: oh, Minha irmã mora é, aí em Brasília, é, tem como deixar a peça lá pra ela? Aí ela vai vir aqui pra Portugal pai, e pai a peça tá lá com ela. Ela comprou é. pra praticamente
0: o drop todo, mano. Massa, velho.
1: E é só isso, né? Não englobar só o público masculino, né, mano? É você deixar a sua parada acessível pra todo mundo, né? Tanto pra galera plus size, pra galera feminina, né? Então, você englobar isso na marca é muito importante, mano.
0: E mano, eu acho que a gente tá caminhando também para um sentido a gênero no sentido de moda mesmo. É, tá eu também concordo nisso. Vai chegar um momento assim que já não vai ter roupa masculina Masculine ou roupa feminina. É. Tipo, mano, vai ter uma roupa porque é roupa é no roupa, final é roupa. É. Se você se sente bem vestindo um top sendo homem foda, se veste tá ligado. Porque é isso, mano. E eu acho que ele tá falando pra esse processo aí, cada vez mais. E nesse sentido, underground, então, mano,
2: tamo. Hoje em dia já rola muito, né? Já rola vai.
1: muito. Já rola muito, eu acho que mais no meio underground, né? E já rola muito mais lá fora. Porque eu acho que peça pra isso ficar é, impregnado aqui, ser banal, vai demorar é, na real, muito. real,
2: rola né? muito. Até rolou no, naquele Big Brother lá, o que lá, o bicho caro. É, exatamente. vestido, é, saia, vestido é, direto, é, né? Mas tu
1: vê que, eu, né, por ele tá numa. É emissora muito grande, né, mano? Ele é ele, 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 o aberto, ele ganha muito ataque também, mano. Então Sim, acho que. É, ainda que, tem um é uma conscientização mas... que vai a partir, acho que, da geração dos nossos filhos pra frente, mano. É. Eu acho que por enquanto assim na nossa A nossa geração agora, tá fazendo a mudança. Tá começando um o processo. É. é, exatamente. E tá plantando agora isso aí, Sim, né, mano? Agora a gente eu... tá plantando muita coisa, né, mano? Eu
0: gosto de fazer algumas interferências assim no podcast. Eu, 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 e aliás, eu normalmente aviso. Uma das coisas importantes, pelo menos de contexto histórico até de moda, é a gente pensar tipo, que no maluco no um Pedaço ele usava um cropped, Cropped, né? Tá Aquela época, é, já. É, é, né? Todo mundo é. todo, é. ligado? E traz tipo, aquele conceito de, velho, roupa
1: não é, é necessariamente é, é um masculinidade Masculine. ou femininidade. É, desse jeito, é é muito louco. Isso já encaixa na questão, tipo assim, a marca tem que... Porque a marca, querendo não, ela tem que ter vários critérios, né, mano? Não é só lançar, não é só comprar PEC e estampar, porque você tem que deixar o teu posicionamento na marca.
2: Sim, tem, né? a tua identidade. tem
1: que ter a tua identidade. Quando tem alguma coisa séria no um momento político aí, a galera quer saber qual é o posicionamento do que, que ela tá usando, mano.
2: Porque é. É, se o
1: cara tava comprando coisa de um cara babaca, ninguém nem sabe. A galera, é a galera cobra isso.
2: Entendeu? Sim. Sim. E é mais esse de identidade que às vezes o Gustavo faz umas artes pra outras marcas. Galera, se procura ele. Quando eu vejo arte, eu já sei. É, já sabe repente. que é eu. <risos> e é igual tem um amigo nosso também que é design, a gente manda as artes pra ele às vezes. Na hora que eu mando arte, ele é que né? é, é do Gustavo, né? Mas essa é do Gustavo. Já sabe. Já sabe. E quando ele já reclama assim, tá tendo dor de
1: cabeça na arte, ele já sabe que sou eu, mano. Mas é sobre é isso. É porque a gente tipo, demais. Assim, é eu, pessoalmente, eu também trampo fora da marca, né? Eu faço consultoria de marca também. Mandar um abraço para meus amigos da Verti Eu estou trampando como consultor da marca deles agora. Eu vou entrar, inclusive, eu tenho uma reunião na segunda com os caras. E também a galera que tem marca me procura para fazer a arte. galera... Quem procura mais é a galera de São Paulo. Aqui no Brasil, eu acho que eu trampei na Bifluid. Eu fiz uma collab deles com a Bixel com a Russell. Eu que estampei a camiseta. Eu que estampei, E falei errado. Eu que fiz a arte da camiseta. E trampei para casear. Também fiz a estampa do último drop dela. Irado, mano.
0: E, mano, você chegou a comentar, né, sobre essa questão do fast fashion, né, com outras palavras, que é basicamente, né, essa questão da da produção cabulosa de roupa e das pessoas não entenderem pra onde vai tudo isso depois, tá ligado? E dentro do, nesse sentido de moda, mano, eu vejo que a gente tá passando por um processo de construção em vários sentidos, tá ligado? Eu acredito que principalmente a pandemia e depois, pós a gente viver esse momento, eu acho que as pessoas vão ter um olhar muito ressignificado pra muitas coisas, e uma delas eu acredito que é a moda, tá ligado? No sentido de consumir o local, no sentido de entender também é, esse movimento do fast fashion, tá ligado? Também entender a moda lenta, enfim, né, de todos esses sentidos. E eu queria, mano, é, saber de tu, tá ligado? O que que tu acha e, tipo, se você executa alguma questão, algum posicionamento de sustentabilidade trabalhando com moda,
1: mano? e já vou levantar o marketing da minha marca nova, mano. <risos> mano, então, esse ponto que tu falou é muito importante, entendeu? Porque quando a gente faz peça por encomenda, a gente não tá desperdiçando nada. Tudo bem, ah, você tem retalho e tudo mais, mas eu sei como o retalho tá indo porque, como o Richard ele faz trabalho de serigrafia, então qualquer coisa suja muito, mano. Suja muito de tinta. E aí é com os retalhos dessas produções do Richard que a gente pega todo o retalho. Tu chega lá na produção dele, mano. É, é uns fardos gigantes de retalho. pega o retalho pra limpar aquilo ali, pega o retalho pra limpar aquilo. Então eu sei pra onde o retalho tá sendo. É, pra onde ele tá indo. Ele não tá sendo desperdiçado. Porque tem gente que vê retalho como lixo. Só que retalho a gente pode reutilizar, pode até produzir outras peças em cima de retalho, dependendo do retalho, né? Mas como é camiseta, o retalho é menorzinho, a gente sempre pega e o retalho sempre reutiliza lá. E essa parada também da encomenda, ela é muito importante, né, mano? Porque a gente tá fazendo, não tá sobrando nada, né? sim E a marca também sempre é, valorizou muito isso Tanto que o algodão que a gente usa é Menegote É algodão sustentável A gente sabe onde tá o nosso algodão é, Deixa eu ver outro ponto aqui As eco bags, a marca sempre produz nunca só um drop só de camiseiras Só nos eventos assim, tipo do namorado Uma coisa que não foi planejada uhum. Mas a gente sempre lança tipo É que eu tô com umas bags aqui bem diferentes Mas sempre começa, é touch bag eco bag Pra é, dar esse... Não não é só uma educação, né, mano? É um hábito. Porque eu acho que a gente não tinha muito aquele pensamento de reutilização é aquilo, é isso, mas acho que reutilização é hábito, mano. Sustentabilidade começa das poucas coisas. Eu acho que uma marca tem que botar seu posicionamento em relação a isso. E a outras coisas. Uma marca tem identidade, ela tem posicionamento. Entendeu? Então a gente trabalha, pensa muito nesse lado. E eu acho que em dezembro, se tudo der certo, eu quero lançar uma marca de sustentabilidade só de eco assim, produtos, é, focado... Todos os que eu não faço na Closet, em geral. Vai ter mais acessórios, produtos para casa, entendeu? Focado em sustentabilidade. Eu quero fazer projetos sociais também com essa minha nova marca. Tipo, ah, todo o lucro da marca vai ser repassado para uma casa de reabilitação ou para algum projeto assim, e essa marca vai vir em final do ano. E todo o foco em todo esse posicionamento político, né, mano? Sustentabilidade.
0: Irado, mano. E quais são, velho, os planos futuros aí, velho? Onde tu quer chegar com a Cosier?
1: Londres. Um pra Londres, <risos> velho. Mas, mano, é, ideia a gente tem muito, né? É, então a gente cria, eu crio, né, muito produto que acho que ainda nem apresentei com Richard, sabe? Colete, então... Eu quero fazer no máximo, o, tipo, a variedade de produtos Quanto possíveis. mais, é, possíveis, quanto mais produto eu lançar melhor, mas, voltando naquela estética, não só jogar né, peça no mundo, mas lançar realmente uns produtos, assim, que eu nunca fiz. Ano que vem quero chegar com outra proposta, com outra estética, que eu não faço hoje. Mudar a modelagem de camiseta, é, em relação a ensaio e, mano, se Deus quiser, mano, daqui a uns 10 anos ou menos, a meta é ter lojinha, sabe, se expandir. É, quero fazer conexões também, inclusive vai ter, sem ser no drop do mês que vem. O último é porque o próximo drop é o penúltimo da marca. Aí depois vai vir o último, que é outubro, normalmente um drop de Halloween. A gente vai fazer uma conexão, vamos fazer o drop lá no Rio de Janeiro, o um ensaio. Nossa, Mas a, a produção toda aqui, vamos mandar pra uma galera lá, uns amigos meus, vamos fazer o um ensaio lá. E é isso, é tipo, a questão de expansão, entendeu? Levar a marca pra lugares, pra pessoas diferentes, entendeu? E abraçar a mesma galera. Porque ah, o lifestyle da marca, quem tá criando, tipo assim, eu nunca cheguei e me posicionei na frente da marca para anunciar nada. Porque o lifestyle da marca, a identidade quem tá criando é meus clientes. Virou uma parada bem banal, comum, entre todo mundo. Não foi uma parada que a gente forçou assim, o lifestyle do nosso cliente, foi uma parada praticamente automática. Foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Né, o conceito da marca também, quem está ajudando a criar é os clientes. Então a gente quer expandir muito a marca. Daqui a uns 10 anos. 10 anos não, né? Expandir a cada ano. Mas daqui a 10 anos eu quero estar no patamar assim que eu pretendo estar. Tipo... Pô, tá de em... boa. Tá de boa. Tá, tá fazendo drop, tá sobrando dinheiro. Não tô reclamando que eu não tô vendendo. Pô, em relação a não eu tô fazendo uma grana muito boa, mano. Mas o negócio eu quero fazer. Eu quero fazer outros investimentos também pro meu lado pessoal. Não só em marca. Também outros negócios. E vamos pra cima, mano. Expandir muita marca aí pra fazer essa... Pra fazer a logo, né? Ganhar a vida, né? que a marca é uma vida, mano. né? É sobre, velho e, e eu acho que essa próxima
0: pergunta tem muita a ver aí já também, mano, nesse sentido. Qual que é o seu maior sonho, véi? Mano,
1: aí... <risos> é foda. Né? É, é muito, né, mano? Eu sou muito sonhador, mano. Sou muito dia- Mano, eu sou diário, só de março, finalzinho. Então eu sou muito de acreditar nos meus pensamentos, entendeu? E não só porque é muita ignorância falar, ah, eu, eu fiz, eu consegui, não, cara. Tipo, eu trouxe a minha galera aqui pra todo mundo ver que a marca não é só eu. Entendeu? Pra ver que ah, quem compõe, quem produz, quem faz a marca tá viva, não é só eu. E mano, é lombra, né, tipo. Do jeito que você explicou essa
0: questão, né? Tipo, ah, que precisava produzir primeiro pra depois vender tudo, pra poder pagar. Mano, esse ano agora que eu peguei, tipo, véi, sei lá, cinco anos trampando com a Crunch, que eu tô passando a ter o um entendimento de rodar várias coleções ao mesmo tempo, tá ligado? Porque até então foi, tipo, ah... Produz a coleção, vende tudo lança, e lança né? depois. Aí tipo, no ano eu consegui lançar duas coleções. Só. Porque tinha que vender tudo, eu precisava especificamente de todo o dinheiro da, de uma coleção, tá ligado? Pra poder... fazer mais com estoque. Fazer mais com estoque, sim. Esse oh. é o
1: diferencial da minha marca, né a gente Porque não tem estoque. a gente não tem estoque. Eu tenho sim. estoque de bolsa, que é tipo 40, que fica lá parado. Mas vende sai tipo em duas semanas. E aí, essa questão de você fazer peça por estoque, você tem que esperar um lançamento acabar literalmente pra lançar outro outra, é foda. É foda então, é. Você, se você acompanhar a marca, dois em dois meses a gente tá sempre Criar fazendo um alguma produto coisa. Novo é. É. A gente cria uma rotatividade automática na marca, que a galera tá acostumada. Mas antes, que não já falou, foi muito perrengue, mano. Tipo Mas assim, perrengue. ele pega... Pai pra ele, né? Mas também pra mim, eu ficava desesperado, mano. Mas, tipo assim, eu vendi... aí eu esperava vender tudo. Aí quando ia ver, vendi 12 peças, pô ainda ficava devendo, e já falei, cara, como é que eu vendi, fiz dinheiro, tô devendo ainda. Tipo, faltava gestão, então eu também tive que olhar mais pro lado de negócio, pra parada. E quando eu olhei mais pro lado de negócio, tinha começado pandemia, e eu lembro que a peça que a gente fez, que estourou, estourou. É, assim, mas lá. que deu uma atenção pra galera falar, cara, essa foi a peça. que depois desse drop, aí eu comecei a caminhar melhor e então tô aqui até hoje. Foi Bonnie Clyde. Porque foi a, eu tava pegando 12, 20 peças no máximo. Quando chegou a Bonnie Clyde, eu acho que a gente estourou quase 90 peças. Tá? Foi. Entre, e foi, não foi a coleção, foi só camiseta e, e moletom. moletom. Hoje a gente tá pegando praticamente essas 90 aí por, durante dois meses, pô. É, por, drop, não, assim, por drop, tá pegando por drop. Então uma parada que foi tipo um, um estrondo, assim, na época pô nunca nem tinha visto dinheiro sobrar, falei caraca! É. Pô, dá pra morar sozinho já, dá pra viver de boa, né? É, dinheiro é. bom. Mas aí, nessa época eu não administrava, não tava, né? Foi ano passado, quando começou a pandemia, eu gastei o dinheiro, se eu fosse mais esperto, né? Igual, tipo, a maturidade nas é, e... é, melhores famílias. Eu ia é, fazer um investimento muito é no melhor e pá. Pois é, mano. É tava caramba. com 18 anos, eu falei, não, eu tô com a maturidade, mas eu posso gastar aquilo ali, comprar isso aqui, e quando eu ver, cai do dinheiro. Aí não, bora fazer mais uma encomenda. E hoje a gente tá pegando essas 90 peças aí durante dois meses, mano. Consecutivos, né, em cada drop Massa, E tá sendo a meta. Então foi um perrengue, tipo, a galera também não só foi a gente que melhorou, os clientes também entenderam, os clientes viram tipo, uma evolução. Meu PC tava de chão. aí o Richasso me deu um PC, aí eu consegui melhorar a minha arte, entendeu? Então foi uma evolução... É de cadeia também, foi a pirâmidezinha, foi a gente, foi os consumidores, é, é. foi e também foi também geral, não adianta né? nada
2: assim, porque igual eu que tenho a serigrafia, se a gente não abraça assim a marca, saca? O cara não cresce, é, pô. porque se não fosse eu falar, não Gustavo, tá bi boa, você vai me pagando aí quando você for recebendo e tudo, vamos fazendo, o importante é crescer a marca, porque muita serigrafia não faz isso de jeito nenhum, tá ligado? Tipo, pegar o bicho, fazer as peças, esperar o cara vender pra te pagar. Os bichos é. ficam loucos, o bicho é louco, não faço isso não. Sei como é que tu faz isso, eu falei, velho. Aí o cara estourar, a gente tá junto, pô. É, exatamente. Entendeu? No, no início é normal assim, o cara vai pagar, mas se tu não abraçar as marcas, os, principalmente os bichos da serigrafia, tem muito bicho aí que não não tem essa não, pô. Tu paga aqui, o bicho faz e foda-se. É. eu não, lá eu dou muita força pra galera ah, de marca e tudo assim eu deixo tela parada lá a gente vai produzindo e vai indo pô depois a galera vai comprando as telas fala ó oh, vai comprando ah mas não tem o grano fala compra uma tela um mês daqui um mês tu compra outra e vamos deixando parado lá que tu vai não vai gerar estoque pô que às vezes nem tem tudo mas não tem a grana para investir e é com com a gente lá não precisa ter grana a gente Bota quente. E então <risos> e vai isso pra é isso diferencial assim, da gente, é. eu
1: Tu vê que a, a nossa mecânica de tanto de venda, de trabalho, é bem diferente do que é comum, né? Porque nem a gente falou, a galera só faz, a maioria das marcas faz estoque, depois que acabou o estoque, não faz outra coleção, aí fica naquela. A gente tá tipo na rotatividade toda hora, entendeu? E, assim, isso é, é louco, mano. Eu, eu, melhora-
0: eu acho que esse lance também, mano, vai muito de um lance. É, de como você se adequa ao mercado, também, né? Tipo, exatamente. de como a marca consegue entregar isso pro, pro seu cliente final, sabe? Porque eu, eu achei muito massa, assim, velho, que você é, mostrou que, tipo, é, a base da educação, a base da informação, uma das paradas é que você sempre consumiu muito, mano. Foi, foi. E muitas das vezes eu vejo que, que, que falta isso nas pessoas que estão criando marca, tá ligado? De realmente sentar a bunda na cadeira e falar, cara, beleza, quero abrir uma marca. O que, que está acontecendo no mercado? O que, que está acontecendo lá fora? O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo na minha cidade, tá ligado? Porque é isso, né, mano, você só só vai passar a, a, sei lá, fluir de uma forma diferente a partir do momento que você sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Entendendo um pouco do mercado. Então, mano, eu achei sensacional, de verdade mesmo, assim, que, pô, você já tem esse entendimento, eu acho que essa é uma das linhas mais complicadas que eu acho. Tipo, eu já cheguei a fazer consultoria também, tá ligado? Pra marca, mano, e foi o que eu te falei. Conceito e educação é uma das paradas, mano, que as pessoas ainda precisam muito. Até a gente, mano,
1: sempre é, tem que estar, tá, tipo, é velho... porque conhecimento a gente não pode parar, não né? Pode parar, ah, já consumir demais, a gente tem que é. sempre estar tá tentando evoluir, consumindo mais, porque as coisas vão avançando, Sim, tira, não? E vai nossa, mudando nossa, toda negócio... hora, é. mano, toda hora, entendeu tipo vai chegar uma hora que meu negócio ele vai ter que se adaptar de novo ele vai Sim. ter que ir para outra mecânica de venda ir pra... então a gente não pode ficar parado a gente tem que tá é, estudando, né? é não olhar só para a parte de estética ah porque uma marca deixar claro para a galera não é só chegar a fazer uma arte não sei o quê porque isso aí tá tendo muito é por isso que o negócio muitas vezes não desenvolve tem que olhar a parte de negócios tem que olhar o ambiente externo e interno, o que que tá acontecendo, todos os fatores que influenciam e tudo tudo todos os fatores que influenciam, mano, o cara pra, quando vê isso, o cara não tá normalmente ligado, o cara toma um choque, mano Sim, velho é. Ele toma um choque, então a gente tem que criar esse hábito de chegar, a estudar, entendeu? Nem que seja que nem eu falei, não, não é uma parada forçada, que eu chego, não, hoje eu vou estudar aqui, as paradas pra minha marca de meio-dia às três horas da tarde, não é um consumo normal, porque eu acho que. Tá muito sou... indireto, né, mano? Esse Indi- bagulho. É, é natural. Quando você gosta mesmo, é. você já
0: vai. Mano, sei lá, os conteúdos chegam, tá ligado? Quando As eu chego. Chega, é igual com você, olha, mano.
1: Porque a galera usa muito o Insta. Tipo, você, é, eu não sou de muito usar de rede social, mas quando eu pego, Instagram, Twitter, indiretamente eu tô consumindo minhas paradas, eu tô estudando, entendeu? Sim. Então, às vezes eu não uso pra fazer story nem nada, postar foto, mas eu tô tá lá é, de estudando através das paradas, né? Vendo de olho em tudo, pô.
0: Massa demais, irmão. E, bom, infelizmente a gente tá chegando ao final aqui do nosso podcast, velho. Eu já queria, de antemão, antes de passar aí pra você a última mensagem, velho, queria agradecer por vocês três terem colado aqui com a gente, tá ligado? Valeu pra mim, mano, é um prazer, tá ligado, um prazer, dividindo aqui, fazendo troca, tá ligado? É. Eu é. acho que o bagulho é esse mesmo, a gente, velho, se colaborar do jeito que dá e... Eu acho que fazer trocas, mano, eu acho que cada pessoa tem o que agregar na vida das outras é, exatamente. e... E é isso, mano,
2: de verdade mesmo, muito é, obrigado. É, conhece, né conhecer e já era. se é, assim, você aqui, a gente não feita, se né, é. A gente quase se conhece assim, diretamente, né? Os caras né? o vizinho ali e tudo, só faltava é, isso mesmo. Verdade,
1: mas são nessas conexões que a gente cria contatos fortes, né mano? Sim, é, com Porque certeza. eu acho que, eu não sei se tem isso, mas é uma parada que no ramo empresarial que a gente vê é que competitividade entre empresas existe. Mas, saca? Muitas vezes, é, indiretamente, o, o, a é, competitividade entre marcas tem, mas não é parada, ah, o cara de tal marca, eu não vou colar lá com o cara. Ah, o cara, você que entrevistou o cara da marca tal, eu não vou colar lá. Cara, a gente tem que parar com esse pensamento, tem que colaborar, tem que se ajudar, porque quando todo mundo se agrega, a gente só vai ter a ganhar, né? Sim, porque inimizade, mano. eu acho que nunca fez bem pra ninguém, né, mano?
0: E o Brasil tá precisando disso, mano. Tá, tá, tá precisando tá, com véio. certeza
1: é. Foi os últimos tempos que eu fiz fora da marca.
0: E, velho quem te inspira na moda e na vida, velho Quais são as suas inspirações? A gente tem muita, né, não mas mais...
1: Vou falar minha mãe, né? Minha mãe dá muita força me inspira muito, né, velho? Então eu não posso perder a minha raiz, né? E eu acho que quem me inspira muito... Caraca, velho Deixa eu ver, não sei mano, não sei <risos> É que eu consigo muito, mas eu vou falar aqui um cara, ele é um designer que eu sigo É um Nigo, tá ligado? Ele, ele já foi dono da Baby Ele, ele cola com Pharrell Williams também, ele tem a marca chamada Roman E acho que o jeito dele de estar no Streetwear, é, pô, eu falo tipo, mano, eu quero estar assim, entendeu? Porque você vê que ele já passou por várias marcas, ele já estourou várias marcas e além de estourar várias marcas, ele estourou o nome dele, entendeu? Então além de estourar o nome da minha marca, eu quero também levar meu nome, apesar de eu ser meio mocado né, na rede social assim. Mas eu também quero levantar <risos> meu nome junto com a Marvel, né? Então, tipo, ah, a galera tá precisando de um trampo pra mim. Ah, eu acho que essa estética da minha coleção se encaixa ao trampo do Gustavo. Vamos procurar o cara pra ele produzir. É, e essa
2: lombra também é engraçado porque, porque o Gustavo sempre assinava as peças, né? É, é. E era a única, tipo, que eu pintava lá, imprimia as peças lá que tinha o um nome, pô, Gustavo Costa. É. saca? Aí ó, depois outras marcas Começou também. É, o cara Sazi, também. E assinar o nome, é. portal. Só não fala, não. E igual essa mal. que ele tá ali, ó. Tipo, é, do é lado ali eu demorei mano. pra sacar que era o nome dele. Ó, é porque
1: só, parece é uma parada tá assim, ó, japonesa, né? Ela tá invertida, mas para tu parar pra ver é só uma fonte chinesa é. tá escrito por Gustavo Costa. Pode crer. Né? É. é, entendeu? É. Michelin,
2: mano, viagem. Né?
1: E tipo, isso foi, foi em fevereiro? fevereiro eu assinei essa peça. Mas essa coleção que tu tá usando aí eu não assinei nenhuma peça, não. Porque os caras sabem. Quem
0: fez <risos> os caras? Esquece, tá, ligado. Os caras tá ligado, esquece, <risos> mas é isso, mano. Então, antes de passar aqui para as duas perguntas finais, tá ligado? Infelizmente, estamos chegando ao final. É, eu queria dar uma mensagem aí para a galera telespectadora que está no Spotify e também estamos no YouTube, né? Então, se você quiser colar por lá. É, dá pra ver o vídeo, dá pra ver toda a produção aqui do, do local E também agradecer aí mais uma vez todo o apoio aí da crente BR Da Vista Rafi e do Fundo Balbata, tá ligado? Que são nossos parceiros aí que tá fortalecendo pra que tudo isso aqui é, seja possível, né? E bom, mano, a gente tem uma indica aí, eu vou rodar uma indica aí com todo mundo, tá ligado? Esse momento é o que, velho? Vocês vão falar alguma marca, alguma coisa que vocês consumiram, que vocês acharam muito legal, que chamou muita atenção de vocês e que vocês acham que, que seja importante passar pra outras pessoas, tá ligado? Tá. Medi-pronto. É,
1: eu vou indicar um livro que eu comprei semana passada. É, é Guerra e Spray, do Banks, que ele... É de... É, grafiteiro, tá ligado? Uhum. Comprei esse livro recentemente, mano, pra quem gosta de, assim, de artes visuais, grafite, quer saber mais a essência do cara, que ele também é muito mocado, ninguém conhece ele assim, mas ele fala muito dele no livro. É, eu acho que é muito importante. É Guerra e Spray do Books. Massa,
2: velho. Eu vou ter que ser. Mas, qualquer, qualquer coisa, mano, coisa. Mais, mas, coisa, coisa. Eu vou indicar o
0: álbum do Leal, o último álbum que ele lançou. louco, mano. Do
1: Esculpida Machado. Todo dia, todo
2: dia escutando aquele lá. Tem muita referência de Drill, entendeu? Eu acho que o Drill é uma parada muito dos gringos e é o Leal que tá trazendo
1: tomando frente do Drill aqui no Brasil, então acho que esse álbum dele foi um divisor de águas aqui na cena
2: do na, na Brasil Irado, mano Massa. Eu ultimamente não tô curtindo muita coisa assim sabe <risos> <risos> mas vou indicar a peça do Gustavo da Coz ah, que é de... o que a gente fez <risos> é.
1: não, vai tá fortalecendo mas aí todo é. mundo é.
2: mas é. é porque eu não, não sou muito interagido nesses lances assim de, de cultura, assim, sei lá é isso, enfim. É,
1: eu trouxe uma coisa que eu consumo, né? Mas é deixando claro pra rapaziada, que acho que tem muita. Eu vi você comentando isso, eu ri muito. Porque ele postou assim: a galera que compra, acha que a gente louco sem conta da camiseta, né? É. é, isso aqui é foda, né? Então eu acho que a gente tem que deixar claro que é uma cadeia. A gente tá fort- você não tá fortalecendo só eu, você não tá fortalecendo só o Richard, tá fortalecendo muita gente. Sim, isso é um é. negócio, tipo, aquela costureira que tá. É, lá a costureira é, lá, é. é. Tá, né? É, Mas é, é isso, Vou tá fortalecendo a minha... Ó, vai estar tá fortalecendo o Richard, a minha família, a galera que trampa com nós, os terceiros também que o Richard pro, é, procura para produzir as peças. Então, você vê que o mercado de moda ele gira um capital muito grande, que roda entre várias pessoas, né? Então Sim, aquele né? sem encontro de uma peça vai parar na mão de, sei lá, se brincar umas 10 pessoas, né, mano? É, é, até mais, mano. Até mais, né? Mais, é, é, mais, é, mais, né? né? Se você ver a cadeia completa assim, né? então, eu tô falando, tipo assim, é o breve, né, mano? Que se a gente parar pra ver de né, onde é que vai o dinheiro, pra onde é que vai parar, né? A gente vai chegar no, praticamente num círculo, né? E é sobre isso, mano. A gente forta, tem que fortalecer muita cena daqui, agradecer também que a gente chegou aqui. Fortalecer meus amigos, sabe todo mundo lá. O João aí. É, arroba o João Da marca, pô. <risos>
0: É pô,
1: esse
0: cara é foda. você não o cara, você ganha eu. Mas não, tá mas massa, pô. E é isso, irmão. Então eu queria, velho, pra fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse aí a mensagem final pra galera, mano. Que tá hum. querendo entrar no mundo da <risos> arte ah, de alguma forma, do design, mano. da moda. Enfim, mano, o momento é seu. Mete bronca, velho.
1: Rapaziada, então, eu vou você ser bem em breve, na real, porque quando você vai começar um negócio, independente se ser marca, é ser um projeto, eu acho que o importante é você ser você mesmo, acreditar em você e nos seus sonhos, entendeu? Porque quando você vai criar um projeto e você quer se adaptar ao negócio de outra pessoa, você não vai estar se agregando ao seu conteúdo pessoal, entendeu? Então tem que ser você mesmo acreditar no seu potencial e levar, porque se for no, na primeira batida de frente a gente parar, assim acho que nem ia estar aqui agora, então enfrentar os problemas, ter um psicológico bem da hora, cuidar de você mesmo, que assim você consegue tirar da tá, parada do papel, vai com calma também, não precisa apressar as coisas. Né?
0: Sim, é importante. É,
1: com certeza.
0: Né? E é isso então, galera, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, Mano, a muito, obrigado. Estar aqui, né? muito obrigado a todos os telespectadores, tá ligado, que Colaram com a gente aí até o final. E até o próximo episódio. Tamo junto. Beijo <risos> com a